2: amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este nuevo episodio que tengo para compartir contigo y en esta ocasión tengo una invitada súper especial. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de un tema que yo creo que todos en algún momento hemos necesitado la ayuda o si bien no de un psicólogo como tal, un especialista, a lo mejor palabras que te puedan ayudar a salir adelante. ¿De qué? Ansiedad, depresión, estrés, del día a día, de la vida común y sobre todo después de tantos tiempos de incertidumbre que hemos estado teniendo todos en los últimos años. Es por eso que el día de hoy tengo conmigo aquí a la psicóloga Yanis Santella, especialista en dependencia, autoestima e inteligencia emocional. Así que Yanis, te doy la bienvenida. Gracias Gracias por tu tiempo y también por el día de hoy ayudarnos con todo lo que nos vas a compartir sobre este tema.
3: Hola Ana Patricia, el gusto es mío de estar aquí compartiendo contigo y sobre todo hablando de un tema tan importante como es la salud mental y el bienestar. Así es, la salud mental, yo creo que todos en algún momento hemos
2: sufrido, ¿no? A veces a mayor o menor escala, pero definitivamente es un tema que sí o sí se tiene que tocar. Y no solo para quienes somos madres y tenemos hijos, sino para todas las personas que pues están a nuestro alrededor. Y voy a comenzar con algo muy básico, eh, pero empezando ahora sí que desde cero. Eh, ¿Por qué estas situaciones nos generan esa ansiedad eh,
3: continuamente? Mira, lo que sucede es que ahora tenemos un atenuante. Tenemos lo que se llama el doble golpe post-COVID. Inclusive la Organización Mundial de la Salud ha determinado que más del 25% de las personas están siendo afectadas en su salud mental por todo lo que tiene que ver con las crisis financieras, con toda la inseguridad que estamos viviendo ahí, sobre todo cómo eso nos está trayendo ansiedad, depresión, trastorno del sueño, y es importante hoy tomarlo en cuenta. Cuando dices eh, segundo golpe, obviamente me imagino que la pandemia fue el primero, ¿no? Aunque han
2: pasado ya dos años, sentimos como que lo hemos superado, dentro de todo, pues hemos eh, regresado a la realidad, eh, volviendo a salir, a lo mejor las mascarillas, en ese sentido un poco más tranquilo, pero ahora viene eh, encima todo lo que ha causado, como mencionabas, y obviamente los cambios y, y la pérdida de trabajo, también cómo han subido las cosas, la inflación, son cosas que nos atacan y que dejan de ser tan preocupantes como que
3: lo que era contraer una enfermedad. Lo primero es definir qué es ansiedad, es un proceso de adaptación al cambio. ¿Qué quiere decir? Cada vez que sufrimos cualquier cambio, una mudanza, una separación, eh, un divorcio, nos vamos a la universidad, una etapa de vida, un hijo. ¡Ay! una ansiedad, pero esa ansiedad puede ser normalizada. Pero cuando esa ansiedad va entonces empeorando mi calidad de vida, me quita el sueño, empiezan todo el tema del cuerpo, sudoraciones, eh, puedo llegar inclusive a ataques de pánico, sufrir en el tema de mi funcionalidad laboral, entonces es el momento de nosotros decir, levantar la mano y buscar ayuda. En ese sentido de la pregunta, lo primero es aceptar que sí estamos en muchos movimientos y en muchas crisis. Las crisis son cambios. Y que esas crisis, como tú dices, el desempleo, ¿sabías que el desempleo es una de las mayores características de personas que luego caen en la depresión, en el suicidio, en los ataques de pánico? Y eso puede llevarlos a un letargo que termine la muerte. Claro, y ahorita que mencionas eso, eh, hay muchos eh, chicos
2: jóvenes, ¿no? Eh, que buscan esta salida, ¿no? Eh, que a veces, como adultos, vemos sus problemas y pensamos, no es tan grave, pero es para, para ellos sí. Hablando yo como madre, que tengo dos niños chiquitos, eh, no me quiero ni imaginar la etapa de la adolescencia, ¿cómo uno como padre puede manejar este tema con sus hijos? Que ellos se sientan en confianza, porque yo creo que también la ansiedad es un tema... No sé si sea correcto decirlo, pero tabú, que muchas personas no se atreven a decir que lo que padecen
3: y lo que sienten por miedo a que van a ser criticados. Mira, yo creo que la ansiedad es un proceso muy normal y lo primero que necesitamos es tener esa conversación responsable con nuestros hijos. Y vamos a aprender a identificarlas. Si hay cambios en ellos, cambios conductuales, preocupación, estrés, si hay algún movimiento familiar, un divorcio, una situación en la escuela, todo lo que está pasando, inclusive con el tema de la seguridad o en la casa, alguien no tiene trabajo, cualquier situación que le afecte, entonces tomarlo en cuenta y tener esa conversación al nivel donde están. Por ejemplo, no es lo mismo hablarle a un chico de siete años a una niña uh -huh. de 10 años que a un adolescente. Y hay tres no que yo siempre pongo. No critiques, no juzgues mm -hmm. y no impongas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ansiedad y de, y de miedos, vamos a, a tomar en cuenta esos puntos. Lo más importante luego de eso es ser conectores. Los padres somos padres, no somos amigos. Entonces, cuando tú conectas y le miras a los ojos y le dices, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí para ti. Yo voy a apoyarte y escuchar. Abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos. Porque muchas veces estamos guiando todo el tiempo y preocupados. Y el tercer punto es no drama porque a veces dramatizamos mucho la situación, entonces lo que hacemos es que nuestros hijos no no le estamos comunicando, si no que estamos peleando, estamos asustados, se lo decimos al papá o se lo decimos a otra persona, lo decimos, díselo tú. No, habla abiertamente. Y por último, ahí hay dos temas fundamentales. Yo siempre pienso, ¿sabías que más del 65% de las personas que buscan una ayuda profesional salen a un curso positivo? Cuando nuestros hijos tienen ansiedad posiblemente están manejando algo que ellos no están pudiendo manejar. Y también hay una ansiedad en el hogar. Revisarnos nosotros mismos. ¿Qué estoy yo manejando como papá? ¿Qué estoy yo manejando como mamá? Porque a veces nosotros mismos estamos manejando nuestros propios problemas, no nos damos cuenta. ¿Sabías que cuando abres la puerta de la casa, la cara que tu hijo o tu hija ve es la cara de los que ellos sienten culpa?
2: Uh -huh.
3: Ellos piensan, es por mí. Y por uh -huh. último para mí es muy importante el bienestar familiar. ¿Cómo está el bienestar familiar? ¿Cómo, cómo estamos? Eh, aprendiendo a meditar juntos, aprender a disfrutar juntos, que no todo se trate del trabajo, aprender a salir de vacaciones, eh, hacer yoga, ejercicio. O sea, en el ambiente familiar, el bienestar y hablar de los problemas como tal. Un problema es una oportunidad de evolución Yo creo que por ahí y cuando nuestros hijos saben que estamos ahí para ellos, que estamos dispuestos a asumir, porque si evitamos, Ana Patricia, si llega la depresión, si llega, uh -huh. eh, puede, eh, puede llegar hasta el suicidio, se autolesionan muchos jóvenes ahora mismo, se autolesionan y están en las casas y los padres muchas veces no nos estamos dando cuenta porque también estamos ocupados tratando de salir adelante.
2: Ahora te habla la que es mamá, ¿no? Ay, Yo creo que en algún momento también sentimos eh, encima esa carga de querer, no le quiero llamar a la mamá perfecta porque obviamente la perfección no existe o el dichoso balance que se busca, pero sí una como mamá siente que tiene que cumplir 100% todas las tareas del hogar desde limpiar eh, la cocina, ayudar a los niños, jugar con ellos, bañarlos, también una cuidarse, ejercicio, la pareja, eh, a lo mejor la familia de uno, eh, mamá, papá, hermanas. Son tantas cosas que yo siento que también nos llega esa ansiedad de saber que no estamos cumpliendo al 100 con todas. ¿Cómo podemos quitarnos a veces esa carga que es una losa en la espalda y dejar de sentirnos culpables nosotras, por creer que no cumplimos al 100% con, con nuestro deber de ser mujer, de ser madre?
3: Mira, hay un punto importante y es lo que comúnmente se le dice la mamá pulpo, la super mamá, y es quitarnos esa capa de la super mamá y empezar a ser más humanas, empezar a ver que nos vamos a equivocar, cuidarnos a nosotras mismas, o sea, que en ese journey que tenemos de tantas cosas, ¿dónde quedo yo?, ¿Sabías que, por ejemplo, ahora yo que voy al nido vacío, la, la mayor pregunta que me he hecho y eh, uno de mis pe del pedido de Manuel Alberto conmigo, mi hijo me dice, mami, yo quiero que te ocupes más de ti. Y yo me quedo, oh, wow. O sea, muchas veces nuestros propios hijos quieren que nosotros seamos más felices, quieren que nosotros nos demos tiempo. Y es aprender a fallar. Y un punto importante, tratarnos mejor. Pienso que sobre todo las mujeres... Nos tratamos mal en nuestros pensamientos. Muchas veces competimos en este esquema del super mom, de estar ahí, uh -huh. estar perfecta, ser las primeras que llegan a los cumpleaños y aprender a disfrutarnos más de esta etapa, la que, la que tenemos en el momento.
2: No, y la culpabilidad también de, de saber que a lo mejor, o sentir más que todo que no estás haciendo un trabajo, eh, digamos, como quisieras hacerlo. El otro día también estaba escuchando que decían que para que un hogar o una familia sea feliz, la felicidad debe comenzar por la mamá. Así es. Eh, porque a pesar de que el padre sí es el proveedor, eh, la mamá también es importante en esa felicidad que va a haber en ese hogar, en esa familia. Aunque bueno, ahora la mayoría de los hogares, tanto mamá como papá trabajan, algunos desde casa, algunos en pues diferentes empleos. Yanis, ahora voy a pasar a, digamos, a otra ansiedad más superficial, pero que siento que también en esos últimos tiempos está muy presente y es las redes sociales. Eh, no me estoy solamente dirigiendo a quienes son figuras públicas, a quienes a lo mejor tenemos un perfil público, como por ejemplo tú lo puedes tener, sino que todas las personas en general tienen a lo mejor alguna red donde comparten su día a día, sienten el ataque, sienten el, el bullying a lo mejor, o también ahora lo que se le llama la la era o la generación más bien de cristal y siento que eso también afecta mucho no solamente en la autoestima sino también eh, en
3: diferentes emociones que te pueden hacer daño. Así es, mira, eh, la verdad es que las redes sociales eh, tienen un sentido, sociabilizar, lo que pasa es que ese sentido yo voy a llevar mis cargas emocionales, si yo estoy muy vulnerable, y yo soy una persona que está buscando amor. Voy a buscar amor en cada like, en cada comentario. Hay personas, inclusive, que han venido a consulta porque ponen una foto y salen corriendo. O mira, me borré, no tengo, o yo todo lo pongo. Ese comportamiento social va a hablar de mí, de mi propia autoestima. Y lo más importante es que tomemos esa primera conciencia. Como padres, tenemos una segunda conciencia y es explicarle a nuestros hijos ¿Para qué son las redes sociales? También tener los filtros de lugar en cuanto a ellas. ¿Qué pasa en una red social cuando están los haters, cuando yo me siento mal? También no puedo estar respondiendo con, completamente a eso porque no necesariamente ni siquiera son personas que tú conoces. Ahora, ¿de quién es la baja autoestima uh -huh. mía? Lo que me duele es uh -huh. a mí. Eso lo entendemos los adultos y empezar a ver a través de ese proceso para qué son mis redes para qué las uso de uh -huh. qué manera quiero ser especialista cuál es la finalidad, es la finalidad? quiero uh -huh. compartir y saber y aceptar que estamos expuestos porque cuando yo pongo un comentario en redes y te voy a decir algo muchas veces empezamos a poner frases en redes sociales y no sabemos que estamos hablando de nosotros mismos porque nuestro comportamiento uh -huh. está ahí y también Empezamos a atacar, a llevar a las redes sociales a nuestra vida y eso puede conducirnos a una a enfermedades mentales y a sentirnos todavía más solos. ¿Cuál es el trabajo aquí? Como yo estoy manejando mis redes, que siento, tengo ansiedad, tengo miedo, esto está atacando mi autoestima, parar, detenerme y buscar ayuda profesional, porque también las redes tienen un sentido positivo
2: definitivamente uno busca ahora sí que eh, como dices tú lo, lo que lo que siente o lo que quisiera ver al menos a mí me gusta seguir páginas que me dejan algo bueno algo positivo y creo que lo que dices aplica mucho el dicho de que lo que dices de mí dice
3: más de ti Total, que totalmente de mí. lo que te llega de las redes inclusive cuando tú le estás viendo si tú sentiste competencia sentiste envidia sentiste ansiedad es tuyo te está dando una oportunidad de tu poder trabajar eso. Ahora, si eso te está afectando, es el momento de parar. Igual con las redes sociales, con los grupos de WhatsApp, hay personas con los periódicos <risa> que ese tipo de temas les afecta mucho. Entonces, es el momento de parar. Inclusive en la pandemia, yo recom uh -huh. recomendaba mucho que dos horas antes te dieras el permiso de no ver nada y hacer higiene del sueño. Uh -huh. Sí, sí. Sí,
2: porque uno se acuesta prácticamente con el celular y también cuántas personas no se levantan y lo primero que revisan es el celular. Eh, yo creo que eh, hay como que opciones buenas de dejarlo por fuera, ¿no? Que, que se compre una alarma a la antigüita como se usaba antes para no estar pendiente Yanis, eh, ahora eh, hay de ansiedad, ansiedad y yo creo que también pues obviamente hay personas que lo tienen como mencioné en un principio de menor a mayor escala, ¿cómo una persona puede dejar de ser eh, aprensiva? ¿y a, a qué me refiero con esta palabra de que hay personas de que se preocupan por todo, por lo que no ha pasado o por lo que ni siquiera va a pasar y por lo que está pasando. O sea, prácticamente se preocupan de lo que pasó, lo que está viviendo y del futuro. Cómo podemos eh, ayudarnos nosotros mismos o también si tenemos familiares que son de esta manera a pues a ser más relajados, porque siento que todos a lo mejor conocemos a alguien o tenemos a alguien en la familia que es así y sea lo que sea, pues af
3: afecta la actitud de esta persona. Cómo podemos ayudarla a ella? Sí, mira, siempre necesitamos buscar ayuda profesional cuando lo primero es saber qué tanto me está afectando esa ansiedad en mi vida. Y como te digo, está afectando mi sueño, está afectando mi funcionabilidad, me está afectando en el día a día, está afectando mis relaciones, cómo me siento yo, porque la salud mental es una responsabilidad de todos. Aquí tú estás eh, diciendo algo muy claro, cuando estoy preocupado del pasado, ¿Qué estoy cargando con culpa y estoy viviendo en ese momento? Entonces, lo importante es esta pregunta, ¿en qué momento de mi vida me quedé? Y te van a empezar a llegar respuestas. A veces te quedaste en un momento de una separación, en un viaje que no hiciste, en un trabajo que no lograste, y estamos constantemente buscando los recursos en el pasado y nos llenamos más de ansiedad. Y es vivir en el hoy, hoy, que no puedo uh -huh. cambiar. ¿Qué necesito aceptar radicalmente hoy? Cuando yo me paro en esa aceptación hoy y con el futuro, que es una de las ansiedades mayores, es una forma de escapar de algo que necesito hacer hoy y que no estoy tomando la total responsabilidad. Entonces, por eso, ¿qué necesito hacer hoy y aceptar de mí, de mi vida, qué está sucediendo? ¿Cómo puedo empezar a tomar esa conciencia de mí, de mi cuerpo, de lo que está sucediendo recibir los problemas como un regalo y en vez de huir, decir hoy yo puedo tomar nuevas decisiones. Yo fui una persona que siempre hacía los planes a cinco a diez años y después entendí que una parte de mí quería tenerlo todo tan perfecto porque tenía mucho miedo. Y cuando tumbamos uh -huh. nuestro ego y nos vamos a esa humildad del miedo y decir, ok, que tengo miedo del futuro, que tengo miedo de perder. Y todo ese proceso lo llevo al hoy. Y por último, ¿De qué, te, ¿De qué te quieres recordar hoy? Porque cuando empezamos en intención nuestra mañana, en agradecimiento, en decir, ¿de qué me quiero recordar de este día? ¿A quién le hice bien? ¿De qué manera me van a recordar a mí? Empezar a tomar esa autoconciencia. Y yo siempre pienso que cuando entramos en el crecimiento profesional y en el crecimiento personal y estamos avanzando en nuestra vida 30 minutos de lo que tú quieras de crecimiento, humano te va a apoyar a ti a ser mejor persona y hacer los cambios al momento que tú necesites hacerlo.
2: Definitivamente, eh, un autoanálisis, ¿no? Me, me imagino que es lo que uno debe comenzar por, pues por ese primer paso. Ahora tú como psicóloga, eh, ¿qué herramientas nos das a todos? Ahora sí que cosas sencillas que podemos hacer de forma diaria, como lo que acabas de mencionar, eh, apenas nos levantemos, que ver y analizar qué es lo que queremos de este día, además de eso, eh, que nos puedan ayudar, ¿no? A, a, a ver lo más bonito de la vida y no buscar siempre eh, el problema, sino encontrar la solución. Mira,
3: hay un tema que yo le he preguntado desde la pandemia para que lo he, he utilizado más esa herramienta y es ¿qué te hace feliz? Yo creo que nos enfocamos tanto, Ana Patricia, en lo que no queremos en los que nos hace triste, en el problema que tenemos, ¿qué te hace feliz? Y empezar eso, eso contigo, ese camino. Segundo, yo creo que una persona necesita como materia de vida trabajar su autoestima, lo que piensas de ti, cómo te miras al espejo, lo que expones de ti, trabajar nuestras expectativas. Tú sabes que uno de los mayores eh, triggers de la ansiedad son las expectativas. Ahorita hablábamos de la mamá, uh -huh. ¿qué es la mamá perfecta? Una que tú tienes en la mente, ¿quién es la pareja perfecta? La uh -huh. que tú tienes en la mente, porque lo más seguro le preguntas a tu pareja y tu pareja te va a decir, eres maravillosa. Lo más seguro le vas a preguntar a tu hijo o a tu hija y le, te va a decir, eres maravillosa. Entonces, nuestras expectativas. Otro punto importante que te quiero dejar es el easy. Nosotros nos quedamos mucho en el easy y en la espera de algo. ¿Qué esperas hoy para uh -huh. ser feliz? ¿Qué esperas hoy para tener la vida que tú quieres? Por último, yo pienso que una persona que construye un proyecto de vida, construye sueños grandes, los que son sus sueños verdaderos, y empezar a darle importancia a lo que para ti es importante, tu orden de prioridad. O sea, si tu orden de prioridad es el trabajo, la familia, el que, el, el que tú quieras. Y acorde a la etapa donde estás, cuando tú te sientes totalmente lleno, pleno, con propósito, entonces las ansiedades se van convirtiendo en un proceso del día a día así que por ahí es que es que va esto y sobre todo empezar uh -huh. a llevar de base una vida sana, respirar ponernos mantras a mí me gusta mucho cuando yo tengo miedo hace muchos años yo no reconocía el miedo Ana Patricia, yo lo que reconocía era la ira, uh -huh. después hablaremos de inteligencia emocional y yo vivía enojada, ¿no? yo tenía mucho miedo cuando empezamos a sentir a conectar con nosotros, a ver que el mundo exterior muchas veces no existe, sino un mundo interior, y a sanar con nuestras historias, y a vivir y disfrutar el hoy como un milagro. Entonces empezamos a ser felices. Y por último, abrazar, conectar, decirte quiero, servir. Cuando el ser humano empieza desde el amor, amar y ser amado, la vida empieza a tomar otro curso.
2: Claro definitivamente Yanis eh, eh, hay un tema también con el cual yo he conectado con muchísimas personas eh, y casi siempre me mandan los mismos mensajes y es sobre la pérdida de un ser amado un ser querido un ser muy cercano en mi caso mi padre que murió de cáncer hace dos años eh, siento yo que lo no quiero decir superado pero he aprendido a vivir sin él a pesar de que sigo conectando con él, fue el primero que me felicitó en mi cumpleaños, en mis sueños, me acuerdo porque acaba de pasar el 26 de julio, y hay momentos en los que me desahogo, y continúo ya mi vida normal, pero para aquellas personas, y yo por mucho tiempo he querido tener una, especialista, una psicóloga como tú, eh, ¿qué es lo que debe hacer una persona, cuando pierde a un ser querido? porque yo les he comunicado, o les he compartido desde mi experiencia ¿Cómo fue sobrellevarlo? Pero tú como experta, ¿cuál es la mejor manera
3: de sobrellevar una pérdida? Primero es, el duelo es una honra al dolor. Termina cuando termina. Necesitamos ser empáticos. Cada quien lleva el duelo. O sea, aquí fue el día de los padres hace unos días y yo hice duelo ese día. Y mi papá murió hace seis años, Ana Patricia. O sea, ese día para yo poner un post, puse un post a las 10 de la noche. O sea porque necesitaba ese proceso interior y ha sido un duelo bello y algo que me ha ayudado de mucho propósito. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Buscar ayuda. El duelo no se lleva solo. Yo creo que un duelo de una persona que amas, una persona que amaste y puedes honrarle hoy, necesita ese proceso del lloro, de llorar, de tú sentirte... Eh, Enojado, enojado muchas veces hasta en crisis de fe con Dios, la angustia, el muchas veces pensar que va a volver, eh, la desesperanza, hasta llegar a ese proceso de aceptación y honra, sabiendo que eventualmente tú te vas a acordar de esa persona y te va a llegar. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar el duelo como eso, como ese proceso de duelo para luego llegar a la aceptación y a la paz y a la honra de lo que ese ser humano te regaló en vida, del aprendizaje y la creencia de que nos acompaña. Yo, igual que tú, pienso que mi papá está siempre cerca y que en vida me dio lo que me iba a dar y que ahora me toca a mí evolucionar hacia un propio proceso. Y por último, el duelo es un milagro para la vida. Nos despiertan a Patricia a valorar la vida hoy, y a valorar los, uh -huh. lo que nos, los que nos quedan cerca. La vida, la vida misma y amar, y a conectar, y a vivir. ¿Cuántas veces estoy disfrutando la vida hoy? Te aseguro que ese ser querido, si te preguntas, ¿qué hubiese querido para ti hoy? Te aseguro que lo mejor. Uh -huh. Y que todo tiene una claro. hermosa intención en la vida. Son decisiones pero es un proceso asistido terapéuticamente y con guías. Yo sí creo en eso y es un journey interior que tú llevas en un duelo.
2: Uh -huh. Definitivamente, y mira, te lo juro que no, no pensé que eso fuera lo que me ibas a, a compartir porque yo pensaría, ¿eh? no, obviamente no soy la experta, que como es un proceso natural que se sana con el tiempo, el tiempo es tu mejor aliado, pero si tus palabras son que ahora sí que no puedes salir de ese duelo o te está costando mucho, o doliendo demasiado y no puedes continuar tu vida de una manera normal, vayas con, con un psicólogo. Entonces, eh, pues espero que esas palabras de Janice eh, las hayan escuchado, que lleguen a su corazón y que si están viviendo por este proceso, que busquen la ayuda que no les dé pena eh, alzar la voz, preguntar. Siempre hay una ayuda que podamos tener de algún especialista y, y pues, es la manera, ¿no? Más sana de de salir adelante, no solamente con el duelo, sino con la ansiedad de cualquier tipo eh, que estás viviendo, ya sea en el trabajo, en la familia, con tu pareja o con tus hijos. Janis muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No sé si quieras compartirnos algo más para, para cerrar y concluir con, con este tema que yo sé que muchas personas se van a identificar, si no es que la mayoría, porque todos en algún momento hemos pasado por un proceso Así de este es. tipo. Mira,
3: todos los que estamos sintiendo de ansiedad estamos vivos hoy. Lo importante es que el cambio con que te estás enfrentando hoy viene con un regalo y es cambio. ¿Para qué vienes a mí? ¿Cuál es el movimiento que necesito hacer? ¿Cuál es el aprendizaje que necesito fortalecer? Eh, yo siempre pienso en las ayudas, los guías, los coches, los terapeutas. O sea, para que nosotros podamos salir adelante, pero sobre todo hay una fuerza interior del propósito y de que todo va a pasar. ¿Sabes qué? Eso, y a toda persona que nos está escuchando hoy, eso que te está pasando va a pasar. Y estoy segura que antes siempre vas a tener las capacidades de salir de aquí. Yo creo que todo viene en la vida a traernos una nueva evolución y que seguimos evolucionando como seres humanos. Y te quiero dar las gracias, Ana Patricia, por esta oportunidad y sobre todo de... Poder educar emocionalmente. Yo creo que la educación emocional uh -huh. nos diferencia como seres humanos y nos apoya a ser más plenos y felices
2: definitivamente muchísimas gracias Janice eh, por todo lo que nos compartiste y definitivamente sigan en las redes sociales porque ella también constantemente comparte pues acerca de lo que ella menciona la inteligencia emocional y cómo se salir adelante con tantas pruebas que tenemos en esta vida que hay que vivirla de la mejor manera y con la mejor sonrisa que tengamos todos los días su Instagram janice.santaella en Instagram y bueno me
3: imagino que en otras redes sociales también así es te en YouTube y así está nuestra academia Nuestras certificaciones de, para preparar coaches y la verdad que ahora estamos con la certificación de coaches de autoestima avalada por Florida Global University y lo que queremos es preparar profesionales para que verdaderamente podamos apoyarnos los unos con los otros.
2: Claro, lo más importante hay que vivir Amén. para servir, como mencionaste tú, y un abrazo hasta la hermosa República Dominicana, como me encanta tu tierra y espero pronto poder estar por allá y conocerte personalmente. Gracias, Jan, y te deseo lo mejor y ya saben que aquí los espero la próxima semana con un episodio más en Ana Patricia Sin Fin.
0: It's one thing falling in love with a house, picturing yourself moving in and calling it home.